0: Chile despertó? ¿Fueron los 30 peores años de Chile? ¿El neoliberalismo salvaje convirtió a Chile en el infierno en la tierra? ¿Han existido otros 30 mejores años? ¿Será una oportunidad para industrializar Chile y así eliminar la pobreza de una vez por todas y construir un Chile mejor? No, 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 sin miedo, sean todos muy bienvenidos al podcast del Rincón del Coto. Bienvenidos a un podcast de humor, opinión y actualidad. Saquen sus celulares, sea donde sea que estén, y aventúrense con nosotros en las profundidades de la nueva experiencia radial de Chile. Prepárense y suben el volumen, porque esto es el podcast del Rincón del Coto. ¿Cómo están? Personas maravillosas que están por ahí, que me van a ver. imagínense estamos haciendo esta cuestión en el YouTube, para que la gente lo pueda ver, lo encuentro fantástico. Eh, si de repente se me dan los ojitos para el lado, así, acá, ah, 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 ya, es porque justamente tengo un monitor, tengo una tela al lado mío, entonces de repente yo voy viendo el encuadre, caché, cómo van los brazos, cómo va la cabeza, cómo así, puh, para arriba y todas esas cosas. Así que de repente se me pueden llegar ahí los ojos para el lado, así como, ah, cómo estoy, ah. Nada más que eso. Entonces... La cuestión del coronavirus está fuerte en Chile. Está está complicada la cosa del coronavirus a nivel, a nivel mundial. La verdad, que parece que nuestro amigo asiático chino se pegaron la media cagada. La verdad, parece que se pegaron un, un, un condoro más o menos. Eh. Bueno, tenemos algunos gobiernos, la verdad que no les importó mucho, dijeron a las personas que tienen que salir a marchar, dar cueste lo que cueste bueno, ahí tienen a, no sé, 500 muertos diarios, cosas así, pero esperemos que Chile no llegue a eso, eh, afortunadamente para la verdad a los que les entra duda de cómo es mi opinión sobre lo que está pasando sobre el coronavirus en Latinoamérica pues, afortunadamente estoy pasando esta pandemia en Chile y no en Ecuador o en El Salvador que algunos decían, uy, eh, tenemos que ser como El Salvador, y eh, imbéciles entonces, eh, los invito nuevamente, entonces este sería el tercer capítulo de la segunda temporada del Rincón del Coto Y esta temporada vamos a tener con este capítulo que se llama El Milagro Chileno Así nomás, El Milagro Chileno ¿Qué puede ser? No lo estoy diciendo con ningún tono, estoy diciendo simplemente El Milagro Chileno Falso, mentira, realidad, ficción o no ficción, eso puede ser cualquier otra cosa Pero vamos a explicar más o menos eh, lo que es este concepto que se habla del milagro chileno ¿no? muchos economistas, políticos hablan del milagro chileno ¿no? de, de, de cómo Chile eh, dejó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica y el Caribe después de Haití, por ejemplo o sea, Chile era realmente muy pobre era un país, la verdad que bastante bananero en ese sentido con, con mucha burocracia, cosas así, corrupción bueno, ahora, hoy aún existe corrupción de hecho, creo que el, el factor primordial del por qué pasó el estallido social en octubre. Hay unos que le dicen el estallido antisocial, el estallido delictual. Usted póngale el nombre que usted quiera, que usted prefiera. Lo mismo, estamos en una democracia, no estamos en dictadura. Así que usted puede elegir lo que quiera, pues a ah, lo mismo. Puede tirar todos los memes, puede insultar al presidente, puede tirar mierda contra todo el mundo, con Mañalich, con todo. Y la verdad que no le pasa nada, no le han a la casa. Entonces, vamos a hablar sobre el milagro chileno y sus números. Entonces, hoy explicaremos unos números que han sido expuestos en la historia de Chile. Números que dejan en claro la mejoría de Chile en múltiples aspectos. Y como Chile hoy es un país, sí, menos desigual que hace 40 años, y hace 30 y hace 20. Chile es menos desigual. O sea, hemos ido eliminando la desigualdad en Chile, aunque ustedes no lo crean. O sea, de hecho, eso que, que dicen que la constitución perversa perpetúa la desigualdad, pues si vamos a ver los números Gini y todas esas cosas que le gustan a ver alguno, la verdad es que no. Bueno, a ver, con el despertar de octubre nos encaminamos a ser más desigual. Imagínese usted, vamos a ser más desiguales después de octubre. Dignidad igualdad, pues la verdad es que no lo estamos consiguiendo. Y bueno, con lo del virus chino, por supuesto, pueden darse una idea de dónde, a dónde vamos a llegar. Es bastante preocupante dónde vamos a llegar. La idea es llegar a ser un país desarrollado, ¿sí o no? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Todos queremos un país desarrollado? Bueno, hay algunos que no, pero yo... hay algunos que tienen todavía metido la idea del buen salvaje y que tenemos que volver a nuestros orígenes y la Pachamama y los, bueno, y, los, y los ríos libres, aunque se pierda el 70% de, del agua dulce en Chile, pero bueno, da igual, de, bueno, eso también muchos de, de los ríos libres andan arriba de camionetas dice el último modelo Es algo que pasa bien extraño, la verdad Por supuesto, copiar las cosas que se hacen bien en los países desarrollados Y si usted aún cree en recetas medias socialistoides y esas cosas que son colectivistas Pues déjeme decirle que usted no quiere un país desarrollado Porque esa no es la receta, no es la vía para tener un país desarrollado Y le doy una pista Sí, los países nórdicos, no no son sociales. Es una pista para que entienda más o menos a dónde vamos a ir con este capítulo del Tremendo Podcast. Pero, pero... A ver, espera. Estoy viendo... Es que me estoy viendo acá porque estoy viendo... La pantalla se ve espectacular. Está todo... Se ve increíble. Pero antes de continuar con este maravilloso podcast... Hay algo que me gustaría decirle a todos, invitar a esas personas que tienen sus pymes y que creen en un proyecto como este, El Rincón del Coto, la verdad que eh, cero políticamente correcto, donde muchas veces hago que a muchas personas le entre la las en donde se que, que le entre, y muchas veces me dejan de seguir, de hecho, así que no le no le puedo decir que va a tener una excelente publicidad, o sea, puede tener una publicidad, pero también va por una cuestión, una, una línea media editorial y filosófica religiosa, ¿me entiendes? No, no religiosa, porque la verdad que no soy rojo, entonces, ya. no, no. No creo en esas cosas entonces, pero si sí una línea editorial bastante atrevida puede ser en los tiempos convulsos que vive Chile así que los invito a todo lo invito a todas las personas que tengan ahí su pyme y quieran sacar adelante ustedes me pueden echar una mano, yo les echo una mano a ustedes promociono sus productos y podemos tener una onda bien entretenida así para donde eh, la expresión del libre mercado surja para que los chilenos tengan una mejor calidad de vida así se gana la mejor calidad de vida en muchos países que no son bananeros como los que están en Sudamérica y el Caribe tomando dando un vinito porque... entretenido te con el vinito porque así uno, uno relaja más la garganta. Se, se entra más en confianza, ¿entiendes? A ver, vamos a iniciar este capítulo con unos datos de una persona que no se le puede tratar de neoliberal, ni capitalista opresor, ni nada de esas cosas, ni, no, ni narcocapitalista, ni nada. Es más, iniciaremos este tremendo podcast con la información de la Comisión Nacional de productividad del año 2016, que fue entregado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, ¿ok? Quienes explican, de una forma muy fácil, el milagro chileno, ¿ok? Eh, esto fue un informe, el entregado el 2016, como les digo, ustedes lo pueden ver, yo después les voy a dejar la fuente, ustedes pueden ir a preguntar para que ustedes después no me digan, no, oye, Coto el Coto está inventando datos, no, yo no estoy inventando ningún dato, la verdad. Entonces, el milagro chileno. Acá hay unas estadísticas que aparecen desde el año 1985 hasta el año 2015. Por supuesto, Chile tuvo una tremenda crisis eh, financiera que fue durante el año 82, 83, tremenda, con, no sé, el año 82 nos fuimos, si es que no me equivoco, lo último que vi, sí, fueron actualizados el día de hoy, fueron 13... Menos 13 puntos en el PIB para abajo, y después fueron 6, y después subimos para arriba, pero es bastante, más o menos por ahí van los números. Y por supuesto también la crisis que tuvimos en el 73, bueno, el 70-73. Entonces, y aquí tengo esta, esta fila que estoy viendo, y es impresionante ver cómo, cómo la, la barrera del PIB va aumentando de forma no exponencial, pero bastante rápido para arriba y entrega un, una mayor cantidad de PIB per cápita a todos los chilenos. El PIB per cápita, el PIB es un, es un elemento de medición que se utiliza hoy en los países, pero no quiere decir exactamente, tenga relación directa directamente con la calidad de los individuos, la calidad de vida de los individuos. No directamente, aunque sirve muchísimo. Porque, por ejemplo, puede ser que el per cápita, el PIB, de Argentina sea mayor que el de nosotros, porque ellos también tienen una producción mayor. Puede ser, pongamos el caso hipotético. O puede ser que de repente te digan, oye, que lo que pasa es que Bolivia tiene mejor PIB o Perú porque están creciendo al 6% y Chile está creciendo al nada, al 0, 1, al 2, con mucha suerte y vamos para el 3,5, pero bueno, Chile despertó y me entienden todo lo que eso significa. Entonces, beneficio del aumento del PIB. Vamos a explicar más o menos qué es el PIB acá. Esto lo vi a través de Rankia.cl, una descripción bastante interesante que nos explica un poco lo que se trata de esta cuestión del PIB. El Producto Interno Bruto Es un elemento fundamental para la economía de un país, ya que es un indicador de la actividad económica. Es decir, ofrece información si existe algún repunte en la economía. Dicho repunte viene dado por una disminución en el desempleo y, por ende, un aumento en la renta per Cápita, es decir, por cada chileno. Chile es un país que ha mantenido en la última década un crecimiento sostenido. Aquí tengo mis esto lo entrego Rankia, Aquí tengo mis dudas sobre esto, la verdad que lo estuve leyendo. Eh, desde el momento que lo puse no lo comparto porque no ha sido, no, ha tenido, no hemos tenido un crecimiento sostenido quizás a nivel de la cantidad del porcentaje del PIB de los puntos que deberíamos estar creciendo año a año. Esta, este, esta cuestión de Rankia no aparece, no es del informe Y yo les voy a decir cuando volvemos al informe, pero quería explicar esta parte antes A ver... Esto se debe a los cambios radicales implementados en su política económica, así como al aumento de la exportación del cobre, fruta y nueces, y este es un sector al que el gobierno le dio un tratamiento especial en cuanto a financiamiento. Podemos decir que respaldar sectores de la economía de un país hace que se genere mucho más empleo, aumentando así la capacidad de consumo, y estimulando al sector de producción a crecer, aunque este crecimiento, este crecimiento no viene solo. Ahí viene una relación bastante directa entre oferta y demanda, mayor demanda, hay más personas que están dispuestas a generar mayor oferta. En la medida que el sector de producción aumenta, también lo hacen otras áreas de la economía, tales como comercio, transporte, lo que genera un efecto psíquico en toda la, que todas las empresas ganan. El win-win, por así decirlo, como se le dice en muchas partes. El PIB posee una fórmula fundamental, la cual es consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más resultados de la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿Ok? Eso es una fórmula llevada a matemática para calcular el PIB. Por supuesto, el consumo viene dado por todo aquello que es necesario para el mantenimiento de los ciudadanos chilenos. Muy importante, la palabra ciudadanos es algo que tenemos que empezar a medir en nuestro vocabulario. Y los invito, por favor, a así a sacar todo lo que nosotros tenemos de bananero adentro, porque la verdad que yo vamos a hablar de unas cosas. Yo también me creí muchas veces eh, muchos mitos sobre Latinoamérica, de personas que eran maravillosos, eres nacionales y esas estuviese. Y la verdad es que me di cuenta que hay que sacarse esa cosa bananera, esa cosa que tenemos todos los latinoamericanos. Así que ciudadanos, porque el ciudadano vota, es importante, tiene palabra y el pueblo la verdad que muchas veces es una masa que sigue a líderes o de repente no sigue a nadie y bueno, sabemos cómo termina. Entonces... La inversión es el aporte que realizan personas o empresas con la intención de obtener una utilidad o beneficio. Joder, ah, te tengo que contar que las utilidades en la empresa sí existen. Yo te vi ahí en el Twitter, te vi dando un speech de que la empresa da lo mismo la, la utilidad y los beneficios que eso no está en la economía. Bueno, no sé, cuéntame tú a qué país le ha ido bien con tu doctrina y con tu... Yo sé que a ti te genera sueños mojados y sé que te se genera quizá todo tu sector, les le genera como, no sé, eh, les le genera una especie como de, mm, sí, como como satisfacción, quizá excitación por las noches Puede ser esto de que todo tiene que estar bajo el Estado y, oh, y todas esas cosas. El gasto del gobierno son todos aquellos egresos que se realizan para mantener el funcionamiento del Estado. Aquí viene la cuestión cuando la gente dice, uy, el Estado de Chile se ha agrandado mucho y quizás, y quizás los servicios no han mejorado en comparación al porcentaje que hacen ingresado de ingresos, o sea, debería haber mejorado mucho más, porque aunque ustedes no me crean, de hace unos 20 años en Chile se ha, se ha invertido no sé, cinco veces más en educación, quizás cinco veces más también en salud y aún seguimos teniendo problemas. Es decir, se los digo para las personas que aún creen que hay que implantar el sistema universal de salud, donde el 80% se atiende en FONASA, incluyéndome, yo me atiendo en FONASA, y ese 80% la verdad que no funciona en Chile y yo no tengo idea porque de repente piensan que el 100% sí va a funcionar. Tengo una duda, ¿no? la verdad que no, no lo logro entender muy bien. Las exportaciones deben superar el número a las Importaciones, muy importante. Sacar más de lo que ingresa. Muy importante, si no, los lo estados, los gobiernos empiezan a endeudar y eso es malo. Pregúntenle cómo le ha ido a España, Italia, Portugal, Grecia. ¿Ok? Y la diferencia entre estos rubros debe dar siempre resultados positivos. De esta manera que se protege el aparato productivo del país. Cosa que no nos va a pasar en Chile durante este año. En este sentido, si el PIB crece para el año 2020 en Chile, es casi seguro un incremento en la inversión directa. Es decir, más empresas u organizaciones estarán interesadas en poner negocios en este país, lo que a muy corto plazo implica más ingresos y aumento del empleo para el montaje de esas empresas. Súper importante lo que acabamos de hablar. A ver, yo me cago de la risa. La verdad que a mí me da un montón de risa ciertas circunstancias como la siguiente, por ejemplo. Yo veo a muchos revolucionarios que juegan a la revolución y onda. yo yo sé que en sus cabezas piensan que van a ir a la moneda a tomar como la Bastilla, así ah, la, la revolución francesa, o piensan que están en Sierra Maestra ahí en medio de Cuba y que van a ir con Fidel Castro y con Che Guevara, pero la verdad, la verdad, es que ahora, como les tocó el bolsillo a ustedes, esto me refiero a las grandes multinacionales, o sea, por ejemplo, qué lástima a las personas de Starbucks que se le jugó, que se le ocurrió al sindicato de Starbucks jugar a la política. No les fue muy bien la verdad Y bueno, también tenemos a LAN Tengo muchos seguidores que eran de LAN Muchos amigos conocidos de LAN que antes hablaban justamente De el pueblo, la lucha hermano Y bueno, y da igual Si se rompen y se queman cosas Bueno, es parte del proceso revolucionario, ¿no? Pero ahora como el bolsillo les tocó a ustedes Y le bajaron el sueldo Y algunos nos despidieron a varios en las Estas tremendas empresas capitalistas opresoras Pues ahora están calladitos y no dicen absolutamente nada. Entonces ahí queda claro que la verdad que la empatía viene hasta un poco, porque claro, el Estado opresor, ok, hay que eliminar al Estado, después queremos hacer una revolución con plata fiscales, y después de eso, y después de eso, viene la onda de, chuta, es que me quedé sin pega porque llegó el coronavirus, y ahora el Estado opresor maldito misógeno, heteropatriarcal me tiene que ayudar en todo. ¿Cómo? ¡Oh! Eso hace un mes lo quería echar abajo. No lo logro entender, pero bueno, son circunstancias, son cosas que la gente pasa, pero está bien, no hay problema. Entonces esta información fue de Ranke, que la saqué ahora recién, fresquita del 2020. Y vamos a seguir con otra, otro, otro, ahí, ahí se ve otro gráfico muy importante, que es de, de, de esto de la comisión, de Michelle Bachelet, ¿no? Que dice, el milagro benefició a la gran mayoría. Importante los datos que voy a dar a continuación. Por ejemplo, nos vamos a dirigir, todos estos números son en porcentajes, entonces nos vamos a dirigir, por ejemplo, a la televisión de color, en porcentaje en hogares. En 1982, solamente el 27% de los chilenos tenían televisores, ¿ok? En 1992, 10 años después, el 52%, el doble... Y para el año 2014, el 97% de los chilenos tenía televisión en sus casas. Voy a seguir con estos números y por supuesto que muchas personas me van a decir oye, pero es que lo que pasa es que la, la pobreza no se puede medir Sí, Es que la pobreza puede ser pobreza espiritual, prácticamente he escuchado alguno. Entonces, ¿eso es lo que me pasa? Eso, ese, ese pequeño detalle, esa pequeña rabia que puede llegar a tener uno cuando te dicen, sí, mira, la verdad es que la pobreza es esto y esto y esto. Pero ¿cómo tú le explicas a una persona que nunca antes... Había podido tener, por ejemplo, un refrigerador y que lo pudo tener para mantener más fresco su alimento. O un microondas o una lavadora, por ejemplo. Esas cosas sí te dicen algo. Sí te dicen algo. Que Chile sí va eh, mejorando. Y claro, la gente salta con el uy, es que somos muy consumidores. Chile tiene que pensar que el Chile era un país sumamente pobre. Y Chile, cuando ve esta opción de créditos, yo creo que ahí estuvo un gran error de no enseñarlo a los chilenos. No, no enseñaron a los chilenos, la verdad es que yo tampoco soy ningún experto. Necesitan un poquito más de economía para entender cómo tomar un crédito y para que no nos no lo metieran en el ojo. Entonces, cuando vienen esas personas que me dicen que eso simplemente no importa, yo simplemente creo que ellos no quieren combatir la pobreza. Y por eso yo he cambiado mucho mi forma de ver las cosas, porque la verdad que la lectura ayuda muchísimo. ahí a todos los seguidores que me están escuchando, y que me están viendo seguramente en el YouTube o en el Instagram. Eh, les recomiendo ir a la biblioteca que dejo ahí en todos los posts eh, durante todas las semanas para que estoy eh, recitando. O sea, eh, aconsejando unos libros eh, muy, muy entretenidos que son vale la pena leer. Entonces... Nos vamos con las televisiones de color, lo tenemos listos. Refrigeradores, por ejemplo, en el año, 90 y, o sea, en el año 82 había el 49% tenía refrigerador. En el 92 el 55% y en el año 2014 en el 96. Una gran mayoría. Lavadoras, por ejemplo, en el 82 el 35%. En el 92 el 48%, en el 2014 el 93%. Por ejemplo, teléfono fijo, tenemos el 11% primero, después saltamos al 24% y después saltamos al 51% en el año 2014. Y es lógico que nadie tenga tanta cantidad de teléfonos fijos porque la verdad que hoy no usamos los teléfonos fijos. Pasaron de moda, se pusieron anticuados... Automóviles, eso me gusta mucho. El 18% en el 82, el 20% en el 92. Imagínense esto, en 10 años solamente se aumentó el 2%, pero fíjense aquí, en el año 2014 ya el 48% de los chilenos tenían automóviles en la familia. Alguien en la familia tenía un automóvil. Eso recae también, eso recae también de que Chile, Chile, es el país que tiene mayor cantidad de automóviles per cápita en toda Sudamérica y el Caribe. Eso dice algo eso dice algo que las personas tienen un mayor poder adquisitivo para poder tener un auto ok cosa que no le encuentro nada de malo tal que me venga a decir que eso no que eso no es combatir la pobreza pues bueno en Chile hace 40 años los niños se morían en el parto, eh, los niños se morían también de desnutrición. Hoy los niños no se mueren de desnutrición, sino que se mueren de obesidad. Eh, los adultos y la población en Chile es sumamente obesa junto con eh, poblaciones como Estados Unidos y nos alimentamos pésimos. Las expectativas de vida en el año, por ejemplo, en el 82 el 69%, después saltamos a 74 años... En el 92 y después saltamos al 2014 a 79 años. Es decir que en el 2014 el promedio de los chilenos logra llegar a vivir prácticamente 80 años. Es un tremendo, tremendo avance. Hacinamiento, muy importante. 56% había en el año 82, 44% había en el año 1992 y en el año 2014 solamente llegamos al 17% de hacinamiento. Años de educación, 82, 7,7, 92, 9,2 y 2014, 11 años de escolaridad, de, de estudios, tanto escolares como formales. ¿Ok? Y la cantidad de pobres, esto es muy importante, esto siempre se hace muy, in, mucho hincapié. En el 82 había 45% de pobres en Chile, estamos hablando de extrema pobreza también. En el 92 habían 33 y ya para el año 2014 nos encontramos con un 8% de pobres. Lo que les acabo de decir, por ejemplo, con hacinamiento y pobreza, lo vamos a ver aumentado en Chile, creo que, no sé si drásticamente, pero va a aumentar. Además del virus, la gente acá no se va a morir solamente del virus, la gente se va a empezar a morir del virus. Personas que, se, que van a tener muchos problemas económicos, seguramente van a generar suicidios masivos, ustedes me van a decir que estoy loco, pues acuérdense de mí, que puede llegar a pasar eso. Y también hay personas que se van a morir de hambre. Okay. Según la ONU y la OMS Estiman que van a entrar personas Durante este año 500 millones de personas Van a entrar nuevamente en la pobreza Vamos a seguir acá Y por ejemplo acá Tenemos un gráfico muy interesante Que nos compara con otros países Con otros países más tarde Más desarrollados que nosotros Por ejemplo dice Somos clase media Aquí lo pueden ver Este de aquí Este de aquí No sé si se vea Bueno, no se ven yo. Ahí estoy viendo que, que no, no se logran ver Pero porque tengo enfocado A lo de la cara okay. Somos clase media mundial pero la mitad de países desarrollados como Canadá, ¿y eso en qué se mide, por ejemplo? Chile, acá parece que tiene un per cápita de 23 mil dólares al año, ok, estos todos son promedios. Por ejemplo, Canadá tiene 46 mil dólares de per cápita al año y Estados Unidos, por ejemplo, salta después con 55 mil dólares de per cápita al año. Esto, vuelvo a indicarlo, esto no lo inventé yo, esto no lo inventó ningún liberal, ningún anarcocapitalista, ningún neoliberal salvaje, ni un defensor del capitalismo. Esto lo entregó la comisión de Michel Bachelet. Por ejemplo, acá aparece lo crudo, que dice alta y persistente concentración. ¿Ok? La desigualdad es dos veces más desigual que el promedio de la OCDE. Aquí vemos. Y... Acá vemos los gráficos, cómo se va viendo la concentración de riquezas. Y acá hay algo muy importante, y es verdad, los ricos en Chile se hicieron muy ricos, muy ricos. De eso no hay discusión. Se estima que en esta fecha de este informe, los ricos, los que ya eran ricos, se hicieron 205% más ricos que lo que eran antes. Pero los pobres se hicieron 400% más ricos también. Es decir, mejoraron la capacidad de ingreso. En Chile hay mil cosas que mejorar y eso lo tenemos clarísimo. Y creo que vengo con algunas propuestas después al final de este podcast que sería bastante interesante escuchar. Pero si jugamos a quemar todo Chile, a refundar Chile y decir no, no son 30 años, o sea no son 30 pesos, son 30 años, pues eso es lo que son. Son 30 años de crecimiento económico y de avance en muchas materias. Creo que si jugamos a esto de decir vamos a hacer todo de nuevo y bueno, vamos a vivir de la Pachamama pues bueno, vayas al sur se ponen con, váyase con la cam Mapuche y, y encierras ahí y viva de la Pachamama, nadie se lo impide nadie se lo impide o sea, eh, eh, o sea de hecho con lo que está pasando a nivel, a nivel mundial con el coronavirus pues creo que está ayudando muchísimo a la revolución en, en eliminar al final, al fin, este capitalismo salvaje y neoliberalismo opresor que, que existe en Chile o sea, pero bueno, luego llorarán lo llorarán. Después van a estar preguntando dónde vamos a hacer más capitalismo. Eso es lo que yo creo. Creo que tengo la... como que me tinco un poco eso, la verdad. Acá el informe entrega los siguientes desafíos, pero lo vamos a decir ahora inmediatamente solamente que me tengo que parar a parar la cámara porque la cámara tiene una cantidad de media hora de grabación y después seguimos. Entonces seguimos acá y por ejemplo vemos los desafíos pendientes que este informe entrega del año 2016 que dice La productividad es esencial, muy importante... Muy importante, productividad, la economía es nuestra aliada, es nuestra mejor amiga, muchas veces va a ser nuestra mejor amiga y no hay algo que no se tenga que cuidar, de hecho eso es lo que creo que ha pasado durante mucho tiempo en Chile, que no sé, a la gente a la juventud, a la gente de mi edad, le vendieron que podíamos vivir, no sé, del amor del polen de la abejita qué sé yo Pero yo también me la creí mucho tiempo De hecho yo me creí mucho tiempo Que el problema era la desigualdad Pero uno de repente Se le ilumina la ampolleta Y entiende que el problema No es la desigualdad El problema es la pobreza Y después si ya se elimina la pobreza Pues bueno Vamos peleando por Aunque no El problema no es la desigualdad Entonces Los puntos que tienen que mejorar En este informe Dicen lo siguiente 1. Crecer, crecer al ritmo de los últimos 30 años 4,1% en promedio per cápita al año Para alcanzar a España en 2025 Y a Estados Unidos en 2035 No sé cómo nos va a ir con esto Después de todo lo que está pasando con el coronavirus Porque la verdad que España se va a ir bien a la... ¿Quién sabe? Porque la verdad que como buenos latinos que son Nosotros venimos de ahí Le copiamos muchas cosas malas a muchos de estos países eh, Ellos gastan más de lo que, de lo que pueden generar, entonces los países de arriba, del norte, Alemania, eh, los nórdicos que están en la comunidad europea, no están muy felices con tener que andar manteniendo a países como España, Italia y Portugal. Punto número dos: Ampliar las oportunidades para reducir las enormes desigualdades actuales. Ahí está. Ahí está. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ampliar las oportunidades ampliar las oportunidades para reducir la desigualdad. ¿Y eso qué quiere decir? Generar más puestos de empleo, por ejemplo. Mejor empleos. empleo. El mejor empleo no necesariamente significa que te van a decir un día para otro, oye, te voy a pagar el doble, porque el mercado financiero, donde nosotros nos desenvolvemos, el mercado somos todos nosotros, tiene que estar apto para ello. No es llegar y que de repente, uy, me van a pagar 500 mil pesos. No, o sea, no sé. Yo cuando vi esa propuesta, la verdad que me, me llama mucho la atención que la que propulsó eso, que es Camila Vallejo, junto con su amiga Carol Cariola, aún no sean capaces de definir una ecuación matemática, mostrar unos números de impacto. Es muy importante eso. Entonces, también mejorar la productividad. ¿Ok? ¿Y qué es productividad? ¿Ok? Unos simples puntos acá. Dice, más y mejor con lo mismo. Es decir, eficiencia. Eficiencia. ¿Ok? No eficacia. Eficacia sí. Eficacia es hacer algo en un punto que te dicen, ok, hazlo de A a B en 5 minutos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo hago lo mismo de A a B y lo hago en 3 minutos o en 4 minutos? Estoy usando los mismos recursos, los mismos recursos con un menor tiempo. Estoy más eficiente. ¿okay? También todos pueden ganar, que es lo que es el famoso win-win. ¿okay? Eh, para los trabajadores, mejor calidad de empleo, mayor salario y menos horas. Eso es muy importante. Porque... Cuando nos comparamos con la OCDE, por ejemplo, con otros países de la OCDE que dicen, oye, ellos trabajan 35 horas, trabajan 40 horas semanales y ganan el triple, el cuátruple, el quíntuple, es también bien porque la producción que tienen sus personas, sus ciudadanos, es muchísimo mayor. La OCDE establece algo así de 23,7 dólares ¿ok? de producción del chileno al día. ¿ok? Pero en Noruega, imagínense, en Noruega, o sea... La, el paraíso socialista que algunos creen que son socialistas, pero la verdad que eso hay que dejarlo desmentido, hay que desmentirlo, lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir en todos los podcasts, porque hay que empezar a repetir, a repetir, como nosotros nos repitieron muchas veces que el Che Guevara era bacán, pues bueno, hay que repetir y repetir y repetir, que no es bacán, que era un maldito cobarde. Bueno, que mataba a los homosexuales también, imagínense. Entonces, Noruega, por ejemplo, produce 68 dólares de producción. ¿Ok? Es una gran diferencia. Estamos hablando de producción de 23,7 dólares. Chile, que es el país que menos produce después de México. ¿Ok? Y no todos los países latinoamericanos están en la OCDE. De hecho, que Chile esté en la OCDE es un tremendo salto para la vía del desarrollo. Tremendo salto. Pero los noruegos generan 68. ¿Ok? Estos son los últimos números que vi. Hace unos dos meses atrás que estuve leyendo, no sé si aún son lo mismo, espero que más o menos estén por ahí. Bueno, después del renacer de Chile, obviamente va a bajar eso. El empresario, mayor eficiencia para menores costos. Muy importante, muy importante. Porque si el empresario gasta menos en una producción, él puede decir, pues bueno, las personas que hacen muy bien mi trabajo, que generan estas riquezas, por ejemplo, estas ganancias, yo les puedo pagar más también muy importante. De hecho, a los empresarios, a los empresarios honestos, no los que han llegado a través de la corrupción, de hecho son nuestros amigos, son nuestros aliados. Las pymes, todas esas personas, no se achiquen, no digan, oye, soy simplemente un emprendedor porque la verdad es que es feo que me digan que soy un empresario. Di orgulloso de que eres un empresario. Porque el empresario muchas veces es un servidor de la comunidad que mejora los estándares de día de ella misma. El consumidor, mejores productos a menor precio. Y eso se llama mayor capacidad de producción y de elegir. Imagínense. Ese es el problema grande que tenemos con la, la filosofía aún estatistas. ¿okay? El estatismo, el, eh, todo esto de, de los estados benefactores, ¿cómo creen que se mantienen en los países que tienen estos estados benefactores? A punta de tener una de las mayores libertades económicas en todo el mundo. Si no, no podemos mantenerlo. ¿okay? Pueden leer un libro que es muy bueno, que es de Nima Sarandaji, que se llama El no excepcional modelo escandinavo. ¿okay? Y él muestra de forma espectacular en un libro de 200 páginas, 210 páginas. el sueco, explica los mitos que existen atrás de la socialdemocracia que tuvo capt captiva a los países escandinavos nórdicos y que no le funcionó, no le funcionó, quebraron, de. fue todo al carro Y por ejemplo, los ambientalistas también es hacer más con menos, que eso es ser más que nada eficiente. Y aquí quiero detenerme en un momento, porque justamente esto que está pasando en el mundo, creo que es una tremenda oportunidad. Lo que está pasando en el mundo para Chile creo que es una tremenda oportunidad. Este es el momento donde Chile tiene que decir, vamos a salir todos los chilenos, vamos a salir con mejores políticas públicas, con mejores políticas económicas, y así poder mejorar políticas sociales, pero sin despilfarrar, y ent ent entender la importancia la importancia que tiene lo que se viene. Son tremendas oportunidades para que Chile se industrialice, para que mejore y no estamos hablando de industrializar y que salga una chimenea con lleno de humo. ¿ok? Estamos buscando justamente de que las cosas se hagan de una manera más limpia. Y eso lo entrega el mundo empresarial. Las personas que quieren innovar, que quieren mejorar, por ejemplo, como los emprendedores que hicieron unas máscaras, unos prototipos de máscara que se pueden imprimir en plástico y tienen... Esos, ellos son chilenos. Ferrari, por ejemplo, con, gracias a su ingeniero de Fórmula 1, lograron crear respiradores a un mucho menor costo para tratar a las personas que están con coronavirus. Es una tremenda oportunidad lo que se viene en Chile. Así que, llamo a todos los políticos que están ahí, aunque dejen de lado sus ideologías y pónganse a trabajar en serio, pongámonos a trabajar porque también es muy importante también a los jóvenes que están ahí, que alcen la voz y si alguien quiere participar en lo que sea el mundo político, háganlo porque si no, no sé, no me gustaría ver a Chile bajo las manos de, por ejemplo, los dirigentes de la CONE, a Chanfro, la verdad que no me llama mucho la atención tener a Chanfro metido en el Parlamento. Y otros imbéciles que pueden haber por ahí varios. A ver, hay un punto muy importante en el estudio que dice que hay una preocupante desaceleración desde el año 1997. ¿Ok? Hay una, hay una desaceleración en el crecimiento del PIB. ¿Ok? Deberíamos haber crecido más porque, recuerden, el dinero también trae más dinero porque tienes mayor posibilidad de incrementar la inversión, que ahí viene también una cosa del capitalismo. O sea, el capitalismo, si lo dividimos en tres, pa en tres palabras, es, más, es tan sencillo como capital, que puede ser cualquier cosa que te logres generar otra cosa, por ejemplo. Una idea patentada, tú tienes una idea, la patentas, eso es un capital tuyo. Eh, antes, más que nada, se conocía, por ejemplo, son simplemente por el dinero, pero hoy, por ejemplo... Tu, no sé, una máquina Una máquina para hacer café puede ser tu capital Después de, capital, de ese capital Tienes el incentivo a ahorrar Y por último la inversión Y ese círculo se puede repetir Eso más que nada se puede decir a capitalismo como a tres páginas A tres palabras Yo también me creí mucho tiempo al capitalismo En sentido de que era ese gordo burocrático Ese gordo con, con un sombrero de copa Pero no es simplemente eso existen por supuesto, la corrupción, eso es innegable Pero este proceso de generar cosas añadirle valor a las cosas, genera mayor ganancia. ¿okay? Y eso hace que la calidad de las vidas, que la calidad de las personas mejore. Y la idea es meterle tecnología. A Chile hay que meterle tecnología. Tecnología. Empezar a hacer microprocesadores de computadores, empezar a ensamblar autos eléctricos. Pero para eso los chilenos tienen que entender que tenemos que tener un cambio de nuestra responsabilidad de individuales. Porque las responsabilidades no son colectivas, son individuales. Porque si no, alguien va a hacer el cambio por mí y no lo voy a hacer yo. Entonces, acá vamos a ir con, con los gráficos mostrando de cómo va cayendo esto. O sea, en qué gobierno cae el PIB, en cuál hay más PIB, en cuál hay menos PIB. Y lo vamos a mostrar. Y es bastante preocupante lo que les voy a mostrar ahora. A ver, tengo acá una tabla que esto está del Banco Central. Ustedes lo pueden ver. Y, por ejemplo, tenemos a Patricio Elwin. Patricio Elwin fue un... Un importante presidente, una buena persona política que tuvo un tremendo desafío, que la verdad que fue ese procedimiento de dictadura, volver a la democracia y todo eso. Y también habló de decir, de unificar, de todos somos chilenos. Patricio Elwin tuvo un tremendo año, estoy viendo acá, que esto fue en el año 92 con un 11,2% de crecimiento precario. 11,2%. Eso es tremendo, es una cantidad monstruosa, así, es mucho, es mucho. ¿Ok? Y esto es lo que dejó el modelo El famoso modelo neoliberal Que la verdad es que es como un insulto Es que a la gente cuando dice neoliberalismo Es como un insulto o sea, A ustedes les molesta, a mí, no, a mí no me molesta nada Después, por ejemplo, tenemos a Eduardo Frey A ver, Patricio Elwin En promedio, en todos sus años de 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 gobierno crecimos al 7,2%. Después tenemos a Eduardo Frey, que bueno, quebraron algunas empresas, ferrocarriles del Estado, por ejemplo, no sé si les suena. Yo antes me iba a Temuco a ver a mi abuelita, a mi yayita, a mi nona, la iba a vivir a, a Temuco en tren y después todo murió. Después tenemos a Eduardo Frey con 5,3%, después saltamos a Ricardo Lagos con 4,8%, o sea, estamos... Estamos empeorando, estamos empeorando, estamos produciendo menos, 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 menos. menos. Después tenemos a Michelle Bachelet con 3,3%. Acuérdense de la fórmula, acá hay que restar unas cosas para esto, porque también acá hay indice, acá hay incidencia en la cantidad de gasto público, la cantidad de cómo han agrandado el Estado en muchas otras cosas, ¿ok? Y eso genera mucho gasto. Y, por supuesto, crear empleos que no existen empleos de amigos para que tú te quedes en el poder entonces yo me quedo con unas lucas yo te paso unas lucas, te hago unos favores políticos y así así que eso no funciona la verdad mucho después tenemos a Sebastián Piñera que con su primer gobierno del 5,3% en promedio o sea hay dos puntos más que Michelle Bachelet y después seguimos con Michelle Bachelet en su segundo mandato que esto ya es grave gravísimo, de hecho es son los dígitos menores de Allende y después de la crisis del 82 en dictadura de Pinochet son las peores números. Después de eso vienen estos números. Y es al 1,9%. O sea, nada. Es lo que íbamos a crecer este año eh, con revolución o sin revolución. No, no, sin revolución íbamos a crecer al 3,5%. O si sea, no me equivoco, lo que había lo haciendo Pero bueno, se supone que íbamos a crecer al 2%, pero después del coronavirus me entenderán. Y además de la revolución no vamos a crecer. Bueno. Hay otra cosa muy importante muy importante de por qué esta crisis del coronavirus y además de todo lo que nos tuvimos que endeudar de eh, vender dólares y todo para que la inflación no saltara y el valor del dólar no saltara en chile que eso es lo que tuvo que hacer el banco central que por supuesto tiene que seguir siendo independiente no saltan burros para decir que el banco central tiene que ser del estado por favor no nos hagamos las cosas mal no, no nos queremos parecer a argentina me entienden ni a otros países no, no sé hay varios países que no nos queremos parecer perú algo muy importante, ¿por qué nos va a doler mucho más esto? Porque para el año 2008, que fue la crisis subprime, Chile tenía un colchón mucho más grande que el que tiene hoy. Muchísimo más grande. Ok, eh, a ver, les voy a leer unas cositas muy importantes, porque la verdad es que el año 2008 Chile estuvo dentro de la crisis, fue una crisis... Eh, monetaria grande, grande, grande que se generó, se vio en Estados Unidos en países como Europa, las famosas crisis europeas, etcétera, etcétera, pero Chile pasó como más desapercibido porque tenía un colchón financiero tenía platita guardada, por así decirlo abajo del colchón, que hoy no la tiene hoy no la tiene, hoy de verdad que no la tiene y les voy a, a leer unos números muy importantes, okay, que esto es de eh, Economy Street, okay, de los datos macro de Economy Street, que lo saqué que dice deuda pública en PIB. Para el año 2018, la deuda pública era del 4,92%. Había deuda pública, un 5%. Admisible, 2012, 2012, 11,95%. Aquí ya, Sebastián Piñera, se empiezan a ir a las pailas. Después, 2016, 2016, 21,02%. O sea, señorita Michelle, usted sabe toda la plata que despilfarraron y la cantidad de favores políticos que se hacían y cosas así. Y en el año 2020 ya tenemos una deuda pública del 32,2% del PIB. O sea, 2008 era casi el 5%. Y el 2020 tenemos el 32,2%. Malo, las deudas no sirven. Esperemos que nuestro país no tenga, tenga superávit fiscal Sería ideal que Chile tuviera superávit fiscal, pero no déficit fiscal. Superávit, así que nos sobre plata y vemos que la, en qué la gastamos, en qué lo usamos, en qué la invertimos, pero estamos justitos porque estamos endeudados. ¿Okay? Entonces, eh, para cerrar la brecha, esta, esta información no es netamente del de, eh, informe, pero la voy agregando para que vayamos bien, ¿ok? Eh, hay algo muy importante que dice esto, que es cerrar la brecha requiere elevar productividad, ¿ok? Y la productividad no solo implica menos mano de obra, sino también menos capital por trabajador. Menos mano de obra para generar lo mismo, con menor costo, para que haya más ganancia. Y si se produce eso, pueden venir más empresas a trabajar e invertir en Chile. que les gusta invertir en Chile? Es decir, nos vamos a Chile a invertir plata. Es muy importante. El win-win situation. El win-win es. Ok, en las empresas, por ejemplo, lo que habíamos hablado. Menos costo, mayor eficiencia, consumidores, mejores productos y precios más bajos, los trabajadores son mejores empleos con mayores salarios y los ecologistas son más, pero con menos. Okay. Acá hay unos puntos muy importantes. Se requiere levantar los múltiples frenos a la productividad. Es decir, vamos a quitarnos los frenos y vamos a ir rápido en el tren de la productividad porque eso es lo que necesita Chile. Eh, así, así se van a mejorar las cosas en Chile. Si usted cree que las cosas se van a mejorar en Chile emitiendo más dinero y haciendo billetes como si fuera el Monopoly, pues no, la verdad que no, no es así. Por ejemplo... Tenemos, freno, tenemos el freno microeconómico, tenemos el freno mesoeconómico, ¿okay? que es insuficiente competencia lo que puede generar en fallas de mercado. ¿okay? Se monopolizan, se oligopolizan, oligo, oligopolizan, oligopolio de servicios, por ejemplo. La idea es que tú, si vas a una farmacia, que por ejemplo en Chile hay 4 o 5 grandes farmacéuticas, la idea es que te digan, oye, ¿sabes qué?, eh, como no vamos a olvidar de la corrupción en el Chile que vamos a construir Esa es la idea Esa es la idea, eliminar la corrupción Vamos a hacer que vengan otras empresas Más empresas de farmacia Entonces van a empezar a competir Y como van a empezar a competir entre ellas Van a decir, ¿sabes qué? Te voy a vender el paracetamol más barato No, ¿sabes qué? Lo voy a vender yo más barato Y así se va, se va bajando el costo eh, Que siempre lo tiene la persona que compra ¿okay? Ahí tenemos los, los impuestos directos Los impuestos indirectos Que ese es el drama a los chilenos nos han ido metiendo por debajo muchos impuestos indirectos y eso eh, reduce la cantidad de plata que podemos gastar realmente a final de mes. Por ejemplo, tenemos el freno macroeconómico, ¿ok? Que son la incertidumbre y las expectativas. Eh, ojo aquí con lo que pasa desde octubre, por eso la incerti incertidumbre y la expectativa económica son reales, no piensen que no o sea, si una persona ve un gringo qué sé yo, un europeo, un asiático, un japonés lo que quiera venía a hacer su negocio y ve, oh, mira, en Plaza Italia en Plaza Baquedano, están caminando hacia abajo y están quemando el centro de Santiago la verdad que no tengo ninguna gracia de repente que me quemen a mí la... el empleo que me quemen mi fuente de trabajo. Entonces la gente simplemente no invierte. Esos son negocios chiquititos, por así decirlo. Pero también hay bancos. Y por ejemplo también no se genera inversión interna. No externa, inversión interna. De los mismos chilenos que se atreven a invertir. Y dicen vamos para adelante y invertimos. Eso tampoco pasa. Cosa que es muy complicado. Tenemos el freno estratégico que es mejora el capital humano, muy importante. El capital humano es uno de los factores más importantes de la economía moderna y el capital humano es lo que hace todo esto. La importancia de que nosotros hagamos bien la pega, no nos demos vuelta. Para algo que somos buenos los chilenos de repente van a vueltas dándonos vuelta, el cafecito, después para allá, para acá, horas perdidas. Tenemos el freno institucional, muy importante, que es mucho tiempo para aprobar o rechazar leyes. Eso demuestra la ineficiencia política que existe con nuestra clase política actual, que debe ser la peor de hace muchos años mucho tiempo o sea la cantidad de, 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 de problemas políticos que vemos hoy ya es una cuestión impresionante ok seguimos entonces y dice por ejemplo una pregunta que hace el mismo informe dice pero las mejoras en productividad no empeoran la desigualdad no no punto Michelle Bachelet punto no hay muchos ejemplos importantes de políticas que son buenas tanto para la productividad como para la equidad Aquí nos vamos con unos puntos. La mejora de la calidad de educación eleva la productividad del 93% en educación pública y subvencionada y reduce así las desigualdades de ingreso. Una mayor competencia reduce márgenes e incentiva a innovar con mejores productos a menor precio. Y una más rápida difusión tecnológica hacia las pymes elevará así su productividad y reducirá la diferencia en ingresos con las grandes empresas. Muy importante, esto fue un tremendo punto, por ejemplo, en la quema de. En la quema de supermercados, en la quema de, de boleterías de metro. Eh, eso es lo, justamente lo que se va a hacer. Se van a reemplazar por. por boletería y cosas electrónicas. Y bueno, ahí usted vea. Usted que le gustó la quema, vaya y búsquele una pega, un trabajo, ofrezcale un trabajo, genere un. un plan de empleo para 10 personas, a ver si usted es tan chorito y le da empleo a más personas. Por ejemplo, acá tenemos algunas medidas estructurales, ok. Que, que para responder necesidad a largo plazo, ¿ok? Eh, por ejemplo, dice, que todo nuevo proyecto de ley lleve una estimación a su impacto sobre la productividad. Parece que aquí, Esta cosa parece que es el día. Parece que los políticos, como claro, como la plata no es de ellos, o sea, ellos llegan y dicen, oye, yo me subo el sueldo, me pongo una comisión más, no me congelo, no me congelo el, el salario, el... La mensualidad no me la congelo mientras estoy de haciendo de político jugando a las estupideces y hablando de estupideces con, lo, con los locos AMS y cosas así. Eh, ellos pueden hacer, claro, pueden tirar la plata. Pues. Si total no es de que no la producen ellos. Imagínense a los políticos trabajando en el mundo empresarial. Hay algunos que han trabajado en el mundo empresarial, pero hay otros que no. Imagínense a los políticos trabajando en el mundo empresarial. No dan la cacha. No se la pueden. Cero posibilidad. Ok, por ejemplo, que también, otro más. Que cada servicio tenga indicadores de su productividad basada en resultados, lo que no se mide no se gestiona, sumamente importante. Falta de visión estratégica, compartida perjudica la continuidad y por ende la potencia de políticas de largo plazo, muy importante. Y efectuar una revisión regulatoria sistemática que reduzca el tiempo de incertidumbre por exceso de regulaciones, ¿ok? Nuestro informe indica cuáles son las cuatro para empezar. Okay, acá tenemos, esto no lo puse directamente acá en mi pauta porque son un poquito más largas ustedes las pueden leer, aquí en el informe lo pueden buscar en internet y eso es importante, a ver la reforma, la reforma, la reforma tributaria que se hizo por ejemplo cuando las pymes tienen que pagar el 27%, las grandes empresas también el 27%, 27% de impuestos eso genera un tremendo desempleo enorme, o sea Chile hoy paga más impuestos que el promedio de la OCDE y somos Chile, no somos un país desarrollado de la OCDE, somos un país que va hacia el desarrollo, pero no somos un país desarrollado y pagamos en promedio más que la OCDE, que no, es una locura. Es que por eso vienen todas estas políticas bananeras, eh, esta cuestión del papi-estado, ¿cachai? Ahora viene, ahora va a venir con esta cuestión del coronavirus, va a venir un fuerte movimiento estatista de que hay que estatizar todo. Y lo que hay que hacer es lo contrario. ¿No ven que Ferrari hizo respiradores para la gente con coronavirus? ¡Qué elegancia! Un respirador Ferrari, imagínate la velocidad de eficiencia de eso. Acá tenemos medidas dentro de grandes categorías. Por ejemplo, tenemos las tres medidas a, a nivel macro que se englosan después de esto. Uno, elevar la eficiencia del sector público. Importante, cabrón. Ahí todos los políticos que están viendo esto, si lo llegan a escuchar, por favor, sean eficientes, weón. Gánense el sueldo, además, bájenselo. Además, algo muy importante que me encantaría, este es como el momento justamente donde voy a implantar mi campaña. Voy a, poner una, a proponer una campaña muy entretenida. Y mi campaña se llama Test de Droga para todos los parlamentarios y todos los cargos políticos. ¿Qué les parece? Así es, vamos a hacer una campaña donde a todos los políticos, porque los políticos tienen en manos la vida de los chilenos, porque cuando ellos hacen las cosas mal a todos nos va mal, le vamos a hacer test de droga. Imagínense test de droga. De manera aleatoria vamos a elegir así, a 20, no sé, cuál es ser y les vamos a hacer test de droga. Por ejemplo si le aparece marihuana no importa porque la marihuana se puede utilizar para cosas recre recreacionales, de medicina pero si les llega a salir una droga dura, estamos hablando de éxtasis, ácido, anfetamina, eh, qué sé yo, cocaína por ejemplo, que algunos, yo sé que algunos muchos deben estar ahí a Elizalde, tú la pasaste mal con lo de la coca, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Si le encontramos esos como en cualquier empresa, les vamos a dar cuatro meses para dimitir y van a tener que salir del cargo público y por supuesto durante esos cuatro meses no le vamos a pagar el sueldo, evidentemente. Porque no puede ser que tengamos a drogadictos dentro de nuestra política chilena. La verdad que yo creo que debe ser una excelente idea, un excelente incentivo para realmente mejorar la política de nuestro país. Así que les dejo eso para que empiecen a trabajar político, porque si no se le va a venir la cosa muy pesada y la gente no está muy feliz con ustedes. ¿eh? Promover una mayor competencia. Muy importante. Mayor competencia. Mayor competencia. Muy importante para que hagamos las cosas mejor. ¿Ok? Fomentar el empleo y el capital humano. Es lo que estábamos hablando. Estos son tres puntos grandes que hay que llevar a cabo sí o oh, sí para que Chile sea realmente un país que vaya hacia el desarrollo y un país mejor para todos. Aquí, está, aquí estamos terminando ya con la información que tengo de, de, de este informe de Michelle Bachelet el, eh, entregado en el, el año 2016. Pero voy a seguir con más información que creo que es muy importante saberla, que tiene algo de relación, aspecto con lo que es la educación en Chile y con la salud. Con la salud que está muy en boca hoy justamente por lo que está pasando. Pero vamos a cortar el video, vamos a cortar acá porque estoy... los no es que me van a ver en YouTube, me van a tener que parar ahora. Y seguimos. Bueno, estamos ya de vuelta del, del snack que me tengo que pegar. Me tomo una cosita de agua, algo para garganta, ¿me entiendo estoy tomando aquí un, un vinito. La verdad que no, no he salido a ningún lado en un mes, así que bueno... Cuarentena fiestoquera la podemos tener en la casa, así que cabros, carteen por Zoom y todas esas cosas, así que yo creo que por ahí va la, va la cosa. A ver, entonces ya estábamos terminando con, con, con la importancia de, de este, de, de más o menos desglosar un poco, desglosar un poco eh, el informe emitido por, en el gobierno de Michelle Bachelet. Hay eh, algo muy importante que deberíamos hablar Que es justamente eh, la relación del, de, del desarrollo humano y de la desigualdad Algo muy importante A ver, desarrollo humano Chile, líder en la región y entre los países de mayor desarrollo Voy a leer acá un, una partecita para que nos escuchen atentamente en la actualización estadística del año 2008 de los Indicadores e Índices de Desarrollo Humano, IDH, publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hay buenas noticias para Chile. Nuestro país se encuentra en el primer lugar de la región latinoamericana y el Caribe, y dentro de los países con desarrollo humano muy alto, compartiendo así la categoría con Estados Unidos, Suiza y Dinamarca. Esto estamos hablando en cantidad de crecimiento, no en la misma can cantidad sino que es la cantidad de crecimiento. Chile va mejorando. Acordémonos de lo pobre que era Chile hace 30 años atrás. Este indicador tiene por fin determinar el nivel de desarrollo y progreso a largo plazo que tienen los países del mundo a través de la medición y ponderación de tres dimensiones. Disfrutar de una vida larga y saludable. Acceso a educación y nivel de vida. ¿Ok? La primera dimensión se estima según la esperanza de vida. La segunda por el promedio de años de educación para adultos de 25 años o más y la esperanza de años de educación para los niños de edad escolar. Y la tercera por el PIB per cápita que es lo que estamos hablando al inicio de este podcast. A ver, desde 1990 hasta la fecha, el índice para nuestro país pasó de 0,701 a 0,843. Esto es una escala que se mide del 0, lo más malo, al 1. Estamos mejorando. La pasamos del 0,701 al 0,843, lo que equivale a un crecimiento de 20,2%. En concreto, esto se traduce en un aumento de 6 años en la esperanza de vida al nacer, de 2,2 años más en los años de educación promedio de personas mayores de 25 años, de 3,5 años adicionales en los años de educación esperados para niños en edad escolar, y un PIB per cápita ajustado que ha crecido un 165,5% en este dicho periodo. Acá hay una tabla muy interesante. Esto, esta información está eh, semana desde el Banco Mundial y la OCDE. Eh, el informe en sí, esta información lo entrega Libertad y Desarrollo, que es un, un, un centro de pensamiento. Eh, pero estos datos, la verdad es que no lo inventan ellos estos datos son los que entregan justamente Banco Mundial y la OCDE en el año 2011 a ver, Chile ha mejorado sus componentes del desarrollo humano respecto a 1990 por ejemplo, en el 90 teníamos una expectativa de vida de 73,7 de, de años ¿okay? eh, años promedio de escolaridad de un 8,1 ¿okay? eh, los años esperados de escolaridad eran de 12,9 y el per cápita tenemos en miles de dólares 8.248 ¿okay? en el año 1990. Estos ajustes también se hacen bajo lo que es la inflación, el valor de la moneda. Nosotros sabemos que si lo veíamos en ganancias de años anteriores, ¿okay? es menor porque había menos cantidad de dólares en circulación, por ejemplo, y ganábamos menor cantidad de dólares. Y ahora se ha aumentado muchísimo. Esto fue en el año 1990, no los voy a marear mucho con esto, y nos vamos a ir directamente al año 2017. Perdón, no toda la información es del año de OCDE de 2011, sino que acá tenemos información hasta el año 2017. Para el año 2017 nos elevamos a 79,7 años de expectativa de vida al nacer. ¿Okay? O sea, estamos hablando prácticamente de 80 años, de año de promedio de escolaridad tenemos 10,3, hemos mejorado y el PIB per cápita de los chilenos pasó de 8.248 dólares pasó a 21.910 dólares eso habla bien es un proceso, es una mejora hay países en Latinoamérica que se han ido completamente hacia atrás, no los voy a mencionar todos creo que, que ya lo saben y sí, no es Ecuador, no es Salvador, El Salvador, como algunos dicen que hay que tomar las políticas que toman en sus países, no es Argentina no es Argentina, no es Argentina, de ninguna manera es Argentina. Aquí, a ver, los avances exhibidos por nuestro país en las últimas décadas nos han permitido ubicarnos como líderes dentro de la región, superando incluso a Argentina y Uruguay, los otros dos países de Latinoamérica que también se sitúan entre los de desarrollo humano muy alto. Se observa el alto nivel en que se encuentra Chile, Incluso tiene una expectativa de vida por sobre el promedio de los países con muy, con muy alto desarrollo humano y la misma esperanza de años de escolaridad que estos. En cambio, en escolaridad promedio entre la población mayor de 25 años, nos encontramos por debajo de la media de los países con los índices de desarrollo humanos más altos. Aún nos falta por eso. Esta cifra refleja que las generaciones mayores cuentan con una escolaridad promedio menor a la que se espera para las generaciones más jóvenes. Asimismo. Es importante destacar que los países en este tramo tienen una media de PIB per cápita de unos 40.000 dólares. ¿ok? En contraste, Chile tiene una de 21.910 dólares. O sea, estamos a la mitad. Lo que hablábamos, somos clase media, pero la mitad de la clase media de los países más desarrollados. Seguimos acá, por ejemplo, con la tabla de los movimientos de estratos sociales y la movilidad social. Es algo muy importante, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo vengo estudiando hace un tiempo ya con los informes de la OCDE. Y Chile... O sea, pasar de ser pobre a clase media o de clase media o de pobre a clase alta, si digamos que le damos el palo al gato haciendo un, un muy buen negocio y la, la hacemos bien, o sea, bueno, nos ganamos, la hacemos bien, la, hacemos bien esta pega. Chile tiene, según las barras que informa la OCDE, esto de nuevo, esta información yo no la invento, Chile tiene la mayor movilidad social de la OCDE. ¿Ok? Eh, la probabilidad de que un hijo de un padre perteneciente al 25% más bajo de ingresos, tiene la posibilidad de subir al 25% superior, ¿ok? O sea, una persona de los 25% más bajos tiene una alta posibilidad también de subir al 25% más arriba. Eh, eso lo vemos. O sea, Chile ahora, cuando dicen eh, Chile, los chilenos no tienen nada que perder, eh, esta lucha hay que darla hasta el final, pues no. El chileno tiene muchísimo más que perder, muchísimo más que perder que hace 30 años atrás. Acá también saco la información de un estudio de Claudio Zapelli que él es uruguayo, pero residente en Chile, eh, y él muestra la cantidad de, de personas con educación secundaria, que en Chile ha aumentado de forma radical, de forma radical. A ver, es verdad, la gente, por ejemplo, de 40 años, de 60 años, 50 años, hoy tiene mucha menos escolaridad que lo que tenemos nosotros. Y ahí está, el, ahí está el, el, la parte importante. La diferencia intergeneracional es mucho menor que antes. La desigualdad intergeneracional. O sea, Chile hoy, dentro de las generaciones, dentro de las nuevas generaciones, es mucho más igual que eh, la generación de nuestros padres, por ejemplo. Simplemente pregúntense, por ejemplo, dentro de sus grupos de amigos, eh, pregúntale a sus padres a cuántos amigos, cuántos amigos de ellos o ellos mismos ¿Habían viajado en avión cuando tenían 25 años? Háganse esa misma pregunta con amigos, quienes de sus círculos de amigos, que ya tienen 25 años, ¿han viajado en avión o ustedes mismos han viajado en avión? Creo que esa respuesta es muy importante analizar. Y Chile ahora de de las personas que tienen 25 años hoy, se están acercando de estar acercando a Estados Unidos y al promedio de la OCDE. Chile está mejorando. Chile está mejorando. Chile va hacia arriba. Chile va mejorando. Pero acá hay, una, hay unas cosas importantes. Aquí saqué una información muy importante, muy interesante, de un estudio que se hizo en Chile. Y les voy a decir inmediatamente de, de dónde lo saqué. Esto es de la información del de Ministerio de Educación junto con la investigadora, que les voy a leer inmediatamente. Acá la pregunta. Esta investigadora dice, dice ¿En qué se parece Chile a Paraguay, Honduras y México? Con el primero comparte un análogo, un análogo gasto porcentual del presupuesto en educación, con el segundo coincide en el promedio de estudiantes por profesor y con el tercero posee casi la misma tasa de alfabetización. Así lo muestra el estudio Aprender es Más, que analizó la realidad educacional de 14 países de Latinoamérica realizado por la Fundación Sura y la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación que se, se dice en forma abreviada, REEDUCA. El análisis revela, además, que Chile exhibe la mayor inversión anual por escolar con 4.021 dólares en enseñanza básica y 4.127 en enseñanza media. Imagínense la cantidad de plata que está invirtiendo el Estado en los escolares de educación pública y no así... Hemos visto que ha mejorado la educación de manera exponencial como lo ha hecho la cantidad de inversión que se ha realizado en esta área. He seguido, toda esta información, he seguido por Colombia con 3.060 dólares, o sea, 1.000 dólares menos, y Argentina con 2.180. Así que, bueno, en Argentina se gasta menos plata en estudiar en la educación pública para los niños que en Chile. O sea, de hecho, la mitad. En el, ex, en el extremo opuesto está Nicaragua Que gasta, bueno, aquí le gustan los sandinistas La revolución y todas esas sandinos Todas esas estupideces que la verdad que Matan a las personas de hambre Y por el narcotráfico que existe La violencia que existe en Nicaragua Nicaragua solamente gasta 150 dólares Por cada niño en primaria Y 323 por cada estudiante secundaria O sea, nada, nada En comparación a lo que hace Chile. Pero esto no requiere decir que nuestro país haya superado los problemas, y por supuesto que no. Tatiana Orozco, Presidente de la Fundación Sura, recalca que según la comparación Chile es uno de los países con mejores resultados, sin embargo, no ha conseguido elevar esos niveles en los últimos años porque se ha estancado, como nuestra economía y como muchas cosas se han estancado, excepto el crecimiento del Estado y el crecimiento de los pagos de los funcionarios públicos. porque claro. Ellos hacen un reajuste de la inflación y ellos se suben los, los sueldos. Pero claro, nosotros los simples mortales que vivimos de eh, trabajar simplemente, las, las pymes, las empresas, ellos no. Ellos no pueden hacer eso. Los políticos sí lo pueden hacer. Nosotros no. Y recalca algo muy importante que dice los desafíos para Chile. Una de las organizaciones que integran Reduca es la Chilena Educación 2020, que también participó en el estudio. Su directora ejecutiva, Alejandra Arratia, planteó que la investigación muestra que aún es urgente resguardar el derecho a aprender, porque hay una gran brecha por nivel socioeconómico, pero también hay un déficit en las competencias que están desarrollando las escuelas públicas. Acá viene la cuestión, aquí viene la gran parte. El discurso. Más clase, más educación pública que la educación pública es mala, etcétera, etcétera. Quizás el discurso en Chile hay que cambiarlo y decir, oye, ¿por qué mi hijo, un niño cualquiera que estudia en algún colegio público de cualquier comuna más marginal, no puede estudiar en el colegio privado que es mucho mejor la calidad de estudio donde van los hijos de los políticos ¿por qué no eso? ¿por qué simplemente invertir 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 en educación pública que vemos que es deficiente? puede ser una posibilidad digo, puede ser una posibilidad sí, pero los demás, claro, es compararse para abajo también tenemos mejores indicadores en promedio, pero ello esconde una tremenda diversidad de base. Hay diferencias por nivel socioeconómico y tenemos la matrícula de educación pública más baja de los países de la OCDE, ¿ok? Es menos de un 40% frente al porcentaje que es un 80%, ¿ok? Detalla eh, Arratia en su investigación. Esto quiere decir que las personas, los chilenos, están decidiendo partirse el lomo, endeudarse y poder pagarle un colegio subvencionado o privado a sus hijos para que tengan una mejor calidad de educación porque el sistema público no lo está entregando. Creo que es muy importante que si Chile quiere construir un Chile mejor, vamos a tener que empezar a sacar a los profesores, que la verdad que son los profesores frustrados, porque eso es lo que son, son unos frustrados son unos revolucionarios frustrados que nunca pudieron estudiar realmente lo que hicieron y tuvieron que terminar estudiando pedagogía porque hay pedagogos que realmente quieren ser pedagogos, pero yo tuve profesores que no querían ser pedagogos, tuve profesores pésimos pésimos. Y yo me eduqué en un colegio privado. Mi familia pudo pagar un colegio privado. Y aún así era malo. Imagínense cómo hacen los colegios públicos. Nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar cuando un profesor en sexto básico me dijo, oye, los libros de ustedes, los cuadernos los deberían borrar como lo hacen los cubanos para reutilizar los cuadernos. ¡Ándate la mierda! ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿te quieres comprar para arriba o para abajo? Él, obviamente, porque como entenderán que las instituciones, universidades, que las universidades en Chile están captivas por centros ideológicos, por estados ideológicos, por sectores ideológicos, que me diga lo contrario, creo que es muy, no sé, no sé es simplemente creo que no quiere ver la realidad, y porque están adoctrinados, porque eso es lo que pasa, la verdad ese es el problema, están totalmente adoctrinados, porque, por ejemplo, a ver, me llama mucho la atención esto. ellos dicen, muchas personas dicen, no, en Chile no hay adoctrinamiento, por ejemplo, en la... En la, en la en las universidades, por ejemplo, las más emblemáticas es que es la Universidad de Santiago, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Austral, por ejemplo, Universidad Católica. Y de repente tú, por ejemplo, pregúntale al promedio y dile, oye, tú conoces a Marx, ¿no? ¿Conoces la obra de Karl Marx? Obvio oh, te va a decir, compañero, compañero, yo la conozco, yo conozco la, la obra de Karl Marx. Y a Hegel, pero, por supuesto, pero si sí es el que le enseñó a Karl Marx, ¿no? El que le pagaba el sueldo, el que lo mantenía. Y Proudhon, ah, pero weón, bueno, el anarquismo, el famoso anarquismo, hasta Proudhon veía también a Marx y era como muy debilucho. Obvio, compañero, yo sí conozco esa obra. Y tú de repente le preguntas a esa misma persona, oye, pero tú no eres adoctrinado, ¿verdad? No, por pues supuesto que no, a mí esto no tiene política de por medio. Pregúntale a esa misma persona si te puede decir quién fue, por ejemplo, la persona que instauró, ah, bueno, si le preguntas por qué evidentemente inmediatamente te va a decir quién es, y de repente... Tú le preguntas, por ejemplo, a nivel econo de, de economía Que, por ejemplo, Marx también con su comunismo Que nunca funciona en ningún lado y, Una estupidez Tú le preguntas, por ejemplo, oye, ¿tú me puedes decir, por ejemplo, quién es El economista que impulsó de base Por ejemplo, que los valores de las cosas Son subjetivas dependiendo de cómo los percibe El mercado? ¿Quién es ese weón? Te va a decir ¿Quién es? Por ejemplo, tú le dices Karl Menger, o pues le puedes decir ¿Y tú conoces, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo De John Locke? Oh, weón, no conozco a John Locke no sé, no tengo idea de quién es John Locke Pero conoce a Rousseau, ¿verdad? Obvio que conozco a Rousseau, po El Estado está sobre nosotros como individuos Pero no conoce a John Locke No conoces a, no sé Hayek, por ejemplo Thomas Jefferson A ellos no los conocen Pero los demás sí A Rand, por ejemplo Ellos sí Entonces, claro que hay un sesgo ideológico en la Universidad de Chile Por supuesto que existe El que diga lo contrario miente Pero estamos viendo hoy hay alumnos que no pueden ir a clases pues, de forma presencial porque les pegan, porque les dicen oye, mira, yo soy de derecha, no, no, no soy de izquierda, esa, esa que genera mucha miseria. Eh, ah, no, no, puede, estamos a la cresta. Tenemos casos de mujeres, por ejemplo, que fueron golpeadas por mismas mujeres en la Universidad de Chile que se dice ser tan feminista, pero parece que las compañeras son solamente de un color político y de una ideología política. Parece que no todas las mujeres son compañeras y no todas las mujeres son buenas feministas y no todas las mujeres pueden estar bajo el feminismo. Entonces, se lo dejo como... Una, hay una observación. Tengo un seguidor también, por ejemplo, que él estudia música en el Piedragóico. Eh, y en el piedragógico él se, se siente un, un liberal, ¿no? Un, una persona que sería dentro de estos estratos, quizás por la derecha, por supuesto, porque piensa que el individuo está sobre el Estado, ¿no? Y él dice que no puede decir eso porque en el piedragógico le pueden sacar y media o simplemente le pueden... Algo le puede pasar malo. No lo puede decir. Entonces, ¿a qué punto llegamos en Chile? ¿A qué punto llegamos en Chile? ¿Eso es lo que queremos en Chile de la educación? Esa es la tolerancia que hablan tanto, que somos tolerantes en Chile. Insuficiente, diría Villegas, insuficiente. Eso no es así, no es así, no es así. Tengo acá, por ejemplo, algo muy importante, muy importante, una tablita eh, que es justamente de Ariel Fernández, que lo entregó en la tercera, que pone algunos índices de la educación de Chile, ¿ok? Por ejemplo, el PIB invertido en educación, tenemos a México, tiene 6,2%. Después vamos bajando, 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 bajando. Esta es la Fundación Raduca, esto es lo que entregó la información Raduca a través de la tercera. Después tenemos Brasil, por ejemplo, con un 5%. Y Después viene Chile con un 4,9% de gasto de inversión pública del PIB. ¿okay? Después tenemos, por ejemplo, el número de estudiantes por docente. En Argentina tenemos 9,7, en Perú tenemos de 15 a 12, en Chile tenemos 17 alumnos por docente. Eh, la cobertura de enseñanza media tenemos a México con un 93,3%, Chile con un 87,1%, después tenemos Argentina con un 85,9%, Perú con un 84% y así vamos bajando con Ecuador, Nicaragua, bueno, débil, ni siquiera aparece Venezuela. Por ejemplo, tenemos índice de desigualdad que es relacionado al coeficiente Gini. Eh, tenemos a Nicaragua, pero es que, es que por eso, es que le, eh, a ver. Oh. Es que el informe, Gini, el informe Gini, el coeficiente Gini, no lo mide de forma correcta. En Chile ha venido disminuyendo, pero no lo mide en forma correcta porque mide también, o sea, según el Gini, Pakistán, Irak y Siria son más iguales, Haití es más igual que, que nosotros. Es que, a ver... Por ejemplo, Nicaragua tiene un 3,30%, o sea, 30 puntos en el Gini, que va también del 0 al 1. El 0 es lo mejor, el ideal, y el 1 es que lo concentra solamente una persona, concentra toda la riqueza del país. Ah, pero es Nicaragua. Es Nicaragua. ¿Quién quiere estar de Chile se iría a vivir a Nicaragua. Después tenemos Uruguay con... 0,380, tenemos Argentina con 0,424. No me iría a vivir a Argentina, la verdad que prefiero vivir bastante más en Chile. Y después tenemos a Chile, por ejemplo, con 0,477 del coeficiente de Gini que va del 0 al 1. Nos estamos poniendo como en la mitad, estamos como al 0,5. Entonces, las conclusiones del informe, de este informe y el anterior, eh, es la siguiente. En la última actualización de estadística del índice de desarrollo humano, Chile se mantiene en el ranking 44 de 189 pa países, permaneciendo como líder en la región de países de Latinoamérica y el Caribe en la categoría de países con desarrollo humano muy alto. Esto sigue cumpliéndose al ajustar el índice de desarrollo humano por desigualdad y HDI. Aunque hay un retroceso de 7 lugares en el ranking general en tal caso, si lo medimos por desigualdad. Gran parte de esa desigualdad proviene de la desigualdad medida por ingresos, pero ella se da en el contexto de un Chile con alta movilidad intergeneracional, lo que hablábamos recientemente, desde el primer cuartil hacia uno inferior. Y generación, que son cada vez menos desiguales en cuanto a acceso a educación, si esto siendo este un factor importante en la capacidad de generar ingresos de los más pobres y que por ende es de esperar que se traduzca también en una menor desigualdad en materia de ingresos, ¿ok? Vamos mejorando la educación, eso nos va a permitir también generar mayores ingresos. Pero, pero no se nos olvide que la igualdad de oportunidades no es sinónimo de igualdad de resultados. Eso lo tenemos que tener más que claro antes de terminar con estos datos duros eh, veremos un aspecto muy importante sobre la salud algo que está en boca y eh, sumamente fuerte hoy en Chile eh, y afortunadamente lo que dije al principio estamos pasando esta pandemia en Chile y no en otro país latinoamericano, aunque se viene todos sabemos que esto va a explotar, se vienen muchas más muertes se vienen muchos más infectados, pero acuérdense eh, mejor pasarla aquí que, que en otro país eh, se habla hoy sobre los beneficios de tener plata para atenderse en el privado, ok? siendo estos solamente el 20% de los chilenos y el 80% restante son los que se atienden en salud pública es decir, el uso de FONASA eh, yo me incluyo en ese 80% se supone que se gasta muchísimo más en la privada en comparación a la pública que es lo mismo que pasa en la educación de acá viene el drama la educación, vámonos para atrás imagínense, mil dólares al año en cada estudiante público si agarramos esa plata, nos podemos ir perfectamente a un colegio particular, ¿ok? El colegio particular está entregando un servicio. Sí, la educación puede ser un servicio. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Basta con esta cuestión romántica de decir es un derecho. No, no. Es un servicio. Se puede tomar como un servicio. ¿Por qué no? El este servicio me lo dan mejor o no. Ponerle apellidos, hay algunos que ya que les da urticaria, pues bueno, sigan, sigan, sigan con eso, pero yo podría agarrar esa misma plata y decirle Oiga, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a dar la plata a usted, se la paso en la mano a los papás, yo se la administro y usted puede llevar a un niño y paga de corrido el, el año completo en un colegio particular que tenga muchísima mejor calidad. Bueno, no querían igualdad, bueno, ahora... El, 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 el Instituto Nacional que era de los mejores de arriba después de la revuelta y que los niñitos se pusieron a jugar ahí al revolucionario con las monotops y, y todo eso, ahora bajaron bastante puntos y están bien lejos de ser de los mejores como eran antes y bueno, ahí tienen, eso es igualdad ¿no? pero la igualdad pensada para pa abajo o sea, es compararse para abajo y de forma descendente y no ascendente a la mejoría gasto per cápita en atención de salud ya es casi igual en pisapres y ponas según un estudio de la Asociación de ISAPRES, esto demostraría que la desigualdad entre el Sistema de Salud Público y Privado no radica en recursos, sino en ineficiencias del Sector Público. El Sector Público, lo que veníamos hablando tanto rato, justamente eso. Las deficiencias que tiene el Sector Público de Salud son consecuencias de la baja disponibilidad de recursos lo que genera diferencia en oportunidad, acceso y calidad en el, en el, con el sector privado. Eso es lo que se cree, lo que acabo de leer es lo que se cree, ¿ok? Pero hay un estudio muy importante que aquí lo estoy viendo. Ese es el tema que busca desmitificar un estudio realizado por la asociación de ISAPRES que muestra que no hay mucha diferencia entre los recursos per cápita para financiar la atención en salud que entrega FONASA versus ISAPRES. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué creen que si el 80% se atiende en FONASA y ya es, de, es deficiente y no sirve, ¿por qué creen que el 100% sí lo hará? Son, son sesgos ideológicos. Yo sé que a algunos les, les provoca excitación que esté todo bajo mano del Estado. Yo sé que les provoca excitación. Y la gente está descontenta porque hay corrupción dentro del mundo empresarial. Y esa corrupción la genera permite también el mismo aparato estatal. Eso es lo que generan. ¿Okay? De este modo, el documento muestra que cada vez se estrecha más lo que gasta el sistema público versus el privado, ya que el año pasado el gasto per cápita de ISAPRES era 1,2 veces la de FONASA. ¿okay? Es decir, mientras FONASA gastó 36.910.000 mil pesos mensual por persona, ¿okay? que son 443 mil pesos anuales, las ISAPRES desembolsaron $44,384 pesos por persona, 532 mil pesos anuales, lo que, arroja, lo que arroja una diferencia mensual de $7,000 pesos. Esa es la diferencia. O sea, a ver, cuando tú te atiendes al ISAPRE, ¿es 7 veces 7,000 pesos mejor? ¿O la educación pública es 7,000 veces peor? No, es considerablemente peor y la otra mejor. Considerablemente mejor. Tú vas, te comprar un, te te un bono, te, te atienden en Integra Médica, en una clínica privada o en cualquier otra cosa que se te pueda, que, que pueda existir el servicio, en la bupa, qué sé yo, cosas así. Y el servicio es mucho mejor que en el público. Yo me atiendo en el Cefam, por ejemplo, de Casas Viejas. Y como es nuevo, es bueno. Es un buen Cefam el de Casas Viejas, yo me atiendo ahí. Pero es porque es nuevo y porque las personas que están trabajando ahí no son los típicos apernados que llevan trabajando 30 años que ya no quieren hacer nada que no les gusta la pega que hacen que están todo el día ahí pateando la perra por así decirlo eso es lo que pasa en todo nivel público político y, y, y ese es el problema en el nivel público que no te pueden echar o sea, echarte no te pueden echar que, que, que hay que hacer un proceso terriblemente buro, tra, burocrático y nadie te puede echar en cambio si es más la pega en el privado pues bueno, patar la raja y te vas eso no se puede hacer vamos cortando porque hay que poner de nuevo la caja a ver, seguimos. Esta brecha se ha venido reduciendo en el tiempo, ya que pasó de ser la medición per cápita, per cápita de ISAPRES tres veces la de FONASA en los 90, ¿ok? Y a dos veces a inicio de los 2000. O sea, cuando se instauró el sistema de ISAPRES, cuando se usaban en los años 90, la inversión de ISAPRES era tres veces mayor que en el público. Pero ahora ya estamos casi en lo mismo. Estamos ahí, Estamos prácticamente al uno del uno. ¿Y por qué sigue siendo tan mala como mucha gente dice sobre la salud pública? ¿Es mejor que en otros países latinoamericanos? Evidentemente. Sí, es mejor. es mejor. Pero ¿por qué no es mejor o se acerca la mejoría, como puede ser el sistema privado, con la misma cantidad de plata invertida? Eso significa que, por ejemplo, también en la educación y en la salud hay una columna burocrática donde ponen sus manitos y van sacando platita y no llega realmente la cantidad de plata que se tiene que gastar en el, en el individuo en la persona que está eh, recibiendo el servicio entonces se pierde plata ¿cuántos hospitales, cuántos proyectos tenemos ahí parados? hospital de Sotero del Río 2, lo tienen ahí parado deberían había empezado a construirlo ya en el gobierno pasado y ahí está votada, la wea. en el norte ¿cuántos hospitales tenemos votados también a medio construir? a ver, seguimos este resultado hace plausible la hipótesis de que las desigualdades en oportunidad, acceso y calidad observadas pueden deberse más bien a una ineficiente utilización de los recursos en el sector público, más que a una falta de ellos, es decir, falta de los recursos concluye el informe realizado con información de las DIPRES, FONASA y la Superintendencia de Salud. O sea, estos, estos datos no son inventados por nadie. No es que a alguien se le ocurrió decir, oye, mira, la verdad que, que, que esto me lo inventé yo. No, ustedes pueden ir y buscar esta información en Internet. La pueden leer todas las veces que ustedes quieran. Es más, el estudio es tajante al decir que existe la creencia que más recursos destinados a la salud pública solucionarán los, los problemas más graves, como las listas de espera o la falta de especialistas. Sin embargo, estimamos que la principal causa de desigualdades entre sistemas no se debe mayoritariamente a una falta de recursos, sino más bien a la mala gestión, pues las brechas para tensiones de salud entre sistemas se han acotado. La diferencia de, de, de inversión per cápita de, de las personas que están dentro del servicio público y el privado se, se ha disminuido mucho. O sea, no estamos uno a uno Estamos a 1,2 Con diferencia de 7 mil pesos al mes o sea, es, una es, es que prácticamente nada Y aún así la gente dice No, es que aquí me tenga más, más plata Es como los imbéciles que quieren sacar abajo la teletón Perdón por decirle imbéciles Pero es que no hay otra manera de decirles O sea, ¿quieren eliminar la teletón? ¿Y que, que quede a mano del Estado para que funcione como la cenadis? ¿Como el son unos, Son unos mediocres eso, eso se llama mediocridad Eso se llama ser irresponsable muy responsable. Con todo, las ISAPRES plantean que los esfuerzos en inyectar más recursos al sector público de salud han logrado reducir fuertemente las brechas de financiamiento entre sistemas. Sin embargo, con prácticamente la misma disponibilidad de recursos, se observa que las inequidades en resultados sanitarios, en acceso, oportunidad y calidad a la salud, por ende satisfacción, difieren considerablemente entre estos sistemas. ¿Qué otra cosa más hay que decir? ¿Qué cosa no queda clara? ¿Qué cosa no queda clara de lo que estamos diciendo? Es netamente ineficiencia del sistema público. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que falta? Quítense la gafa, la maldita gafa ideológica que tienen encima. Yo también me la compré mucho tiempo. Y yo también me compré mucho tiempo a la izquierda. De la izquierda radical. Yo me la compré mucho tiempo. y Dije, uy, tenemos que ser todos iguales. Y da lo mismo en qué trabaje, y qué cosa. Todos tenemos que ser iguales. Y no se pone a estudiar. O sea, yo, yo me puse a estudiar qué mierda de Che Guevara, güey. Bueno. Y uno se da cuenta de lo que es es una mentira, son leyendas que crean, igual que Simón Bolívar, son ideas que crean, son leyendas, no son de verdad. Y por supuesto la derecha deja de ser tan imbécil, deja de ser aburrida, la derecha no tiene adeptos porque también es muy aburrida, no saben llegar a las personas, no tienen a la cultura, han perdido toda la batalla cultural, toda, la perdieron, bueno, lo estamos viendo lo que está pasando en Chile hoy. A ver, la pregunta, ¿se va a igualar el gasto per cápita de Fonasa versus SAPRES? No me cabe la menor duda. Al ver la evolución que está teniendo, es evidente que el crecimiento que ha tenido el gasto público es mucho mayor que el crecimiento del gasto privado. Esto lo comenta el presidente de las asoci asociaciones de ISAPRES, Rafael Caviedes. Sobre la cantidad de tiempo que podría tardar en que se igualen los montos, dice que va a depender de cómo vaya creciendo el gasto público. Pero en dos o tres años, el gasto público per cápita va a ser superior al gasto privado per cápita. Y le damos aquí, conseguir creciendo, seguir haciendo la cuestión más grande, más burocrática, más puesto inventado, más corrupción, pero sigamos ahí, vamos a ver cómo nos va. Seguimos aquí con la cuestión pensando que, que, que no sé, que la Constitución va a solucionar todos los problemas y que de repente todos estos buenos se van a poner simpáticos, van a ser unos ángeles, que van a ser unos ángeles de la Guardia de los Ciudadanos Chilenos. Pues le está muy, muy, muy equivocado. A ver. Estamos terminando ya, se me está acabando ya hasta la batería, ya me está avisando la, ahí el, el monitor, la batería de, de la cámara que se está acabando, pero yo creo que vamos a terminar, vamos a alcanzar. Eh, estamos terminando con nuestros datos y por supuesto me gustaría dar las típicas palabras que el coto da al final, cada quiero tocar unos puntitos acá que están bien, bien interesantes. Eh, dentro de esto tengo mis temas. A ver, primero, la locura colectiva por querer acaparar los productos y nuestra forma de actuar frente a las cosas. Los chilenos, o sea, por fiado. Hoy día veía el, para la Semana Santa cómo la gente andaba comprando pescado en las caletas, en los supermercados Esa cuestión de comprar papel confort, eso día al supermercado y comprar papel confort de forma avasallante De llegar y decir, avasalladora, de decir que me quedé con todo el confort O sea, chucha, nos podemos morir de, de coronavirus pero con el culo limpio Muy a, a morir de coronavirus pero con la raja limpia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está esa patía? ¿Dónde está esa empatía de comprar las cosas en, en, ahí en el kiosco de la esquina? ¿De ir a comprar al, al negocio de la esquina? No, yo no vi nada de eso. Yo vi todo comprando ahí en los malditos malls, los malditos supermercados de cadena super hipercapitalistas. ¿Dónde está esa empatía? ¿Dónde queda? El egoísmo de la Teletón, ya lo venía diciendo, son unos mediocres, son unos... ¿De qué les pasa en la cabeza a las personas que están haciendo campaña en Twitter y en otros medios para decir eliminar la Teletón? Y si bueno, y si guadón Francisco se lleva unas lucas, ¿qué tanto? ¿Y 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 qué tanto? ¿Y qué tanto? Pero ayuda a muchas personas. Voy a tener un tremendo invitado acá que es íntimo amigo mío que él llegó a ser entrenador de esquí. Imagínense, entrenador de esquí. Una persona que viene de la Teletón. Le falta una pierna. Y él logró, él logró ser entrenador de la selección chilena de esquí de Chile. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? La Teletón hace un tremendo labor. Hace un tremendo labor al ayudar también a la persona que tuvo el accidente. Y también ayudar a la familia de forma psiquiátrica, de forma psicológica. Hay un montón de ayuda. Tremendo tra tra tratamientos que son carísimos. Y me van a decir que lo quieren hacer estatal para que funcione igual de eficientemente que, que el Sename. Que la Senadis. Donde se invierte más en, en Ministerio ministerios de la cultura. Más que en la Senadis. Más que en el Sename. Donde el Estado invierte más plata en las, en, en, en las personas reas de cárceles. Que las personas del Sename. Eso quieren hacer. Son unos irresponsables. Son unos irresponsable. uno responsables. Porque eso es lo que quieren. Yo no, no me compro el discurso. Yo no me lo puedo comprar porque ustedes no quieren eliminar la pobreza en Chile. Ustedes lo que les sirve a las personas que son colectivistas y las personas que vienen con esta receta y que van a decir que vamos a inventar un sistema nuevo y vamos a hacer todos felices y que la constitución nos va a mejorar todo. Lo único que quieren hacer es mantener a la persona bajo la pobreza porque es la única manera de perpetuar a las personas bajo la servidumbre estatal. De mantenerlos ahí. De que no se les escapen de las manos lo mejor que puede ser que las personas elijan lo que quieran hacer nadie le puede decir a una persona cómo llevar mejor su vida que ella misma esa es la importancia de entender que somos individuos independientes con meta independiente, no, con objetivo independiente y que no somos parte de un puto colectivo esa es la diferencia esa es la gran diferencia a ver, la cuestión del, la cuestión del Instagram a mí ya me tiene o la cuestión del Instagram, mira, he perdido una cantidad de amigos ya con el Instagram que me han bloqueado, que me dicen que soy un one sin corazón, que soy un estúpido, que no sé qué, pero yo de repente los veo comentando y publicando una estupidez en el Instagram que yo digo, esto es tan loco, es que están locos, o sea, una cantidad de fake news, de fake news en el Instagram que yo no sé quién tiene el tiempo para inventarse esas estupideces. La politización de la educación y los órganos públicos se han convertido, que se convierten también muchas veces en mafia, por ejemplo, por su sindicato y su gremio, ¿ah? ¿eh? ¿Le gustó jugar el Starbucks ahí a los revolucionarios políticos? Bueno, ahí le metieron la pata en la rasca a los gringos porque dijeron, no los vamos a echar todos. ¿Le gustó? Ahí tiene. Y ya lo dije, ya lo dije. La politización en la educación chilena es algo nefasto, es algo tremendo. Lo único que generan son, son estudiantes mediocres porque sus profesores son medios. No es la culpa de los alumnos. Yo sé que hay, hay, hay alumnos que te, con personas que han tenido debates álgidos, debates acalorados por esto. Y no es la culpa de ellos. Es simplemente que no quieren leer. O, lo, o, o, o sus profesores no quieren que lea más allá de eso. Y, y, y lo entiendo. Están en su medio. Yo también estuve ahí. Yo también estuve ahí. Me compré todo eso. Me compré todos los mitos urbanos. De la igualdad. Me compré todos los mitos urbanos. De la guerra. De la lucha de clase. La lucha de clase no nos va a llevar a ningún lado. La gente tiene que subir. La gente no tiene por qué bajar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y la otra, por supuesto. O sea, por favor. Es que con esta me voy. Es que Con esta me voy. La venta de la pomada desde el inicio. Que este movimiento no ha sido de izquierda ni de derecha. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Tampoco valen realmente los cambios que hay que hacer en Chile? ¿Tampoco vale lo que realmente se tiene que hacer en Chile? ¿Quieren mejorar las pensiones? O sea, ¿ahora me van a decir que quieren sacar todo el fondo de las pensiones para que se las quede el Estado? ¿Para que el Estado las administre? Pregúntenle a cualquier diputado, algún senador ahí, ¿cuántos pueden meter, cuántos pueden meter una una configuración en la calculadora ¿cuántos pueden meter una ecuación funcional en la calculadora? y se van a sorprender, esas personas son las que tienen que estar encargadas del país esas son, o sea tan, tanto poco vale realmente hacer la cuestión del país, que les metieron, a todos nos metieron Porque pues, metieron el pico en el ojo metieron el pico en el ojo con una nueva constitución ya no hay tiempo, con lo que está pasando a nivel país ya no hay tiempo para eso, con lo que está pasando a nivel mundial no hay tiempo para eso o sea, de hecho, no hay tiempo ni siquiera para hablar con lenguaje inclusivo. ¿no? Ahora, ahora nadie dice les enfermes. Ya no hay tiempo para eso, no hay tiempo para eso. Cuando las papas queman, las cosas se tienen que hacer bien y rápido, porque si no lo único que terminan perdiendo dentro de todo este juego son los más pobres y esa es la realidad chicos, así que ahora nos tenemos que empezar a llamar a, to a todas las empresas que existen en el mundo mundial que quieren hacer negocio, y a todos los chilenos que quieren hacer negocio y le vamos a dar todas las facilidades para que hagan negocio en Chile para que así mejoran nuevo empleo, empezar a, a, a impulsar las carreras técnicas, yo soy mecánico del INACAP y yo soy un orgulloso técnico del, del, del INACAP, y soy la prim primera persona de que, 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 que dice que hay que impulsar la, la educación técnica y basta de pensar que, que todos siempre van a tener que ser profesionales, porque si no son profesionales, son, son ciudadanos de segunda categoría. La mano de obra calificada en Chile es lo que mueve a este país. Y es un tremendo orgullo decirlo. Y así tiene que ser. Además de todo lo increíbles profesionales que hay detrás de Chile. Pero basta de pensar que uno puede estudiar en IACAP, en el dúo, que el incapaz, que la cuestión, que es un, un, una persona de segundo grado. Las personas que hacen bien la pega, que se parten el lomo acá, son los chilenos trabajadores y además también personas que están en el técnico. Mis compañeros que trabajan en el técnico ellos tienen ganas de devorarse el mundo. Y esa es la idea. Devorarse el mundo. Eso es lo que hay que impulsar en Chile. Tecnología. Tecnología. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la, la, la nueva constitución, el la el rechazo de algo que pasó a quinto plano, pero de verdad, la nueva constitución no nos va a salvar de lo que se llama el infierno de ch Chile, del infierno neoliberal. O sea, sí, o sea, ¿tú de verdad crees que por cambiar un manual de instrucciones realmente el Chile no se va a portar mejor? ¿Va a dejar de ser porfiado? Oye, sí. Si en, 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 Temuco, en Temuco pusieron, pusieron cuarentena eh, completa y la gente se la pasó por la raja O sea, la zona de la Orocanía tiene la mayor cantidad de tasas de, de, de infección. Y tienen cuarentena total. Ya me estoy despidiendo, y por supuesto, yo sé, yo sé que mi discurso a veces yo, me, yo, me, yo le pongo mucha pasión a esto. Sé que de repente mi, mi discurso cae mal a muchas personas, y soy demasiado ácido, y soy demasiado sarcástico, y, y, y molesta. Sé que molesta, pero es mi, es mi forma de, de tratar de expresarlo. De repente trato de ser un poco más compasivo, más, más suave. Pero, pero no estamos en Chile para, para hablar las cosas con algodones. Me estoy dando cuenta que en Chile no tenemos tiempo para las cosas con el gobierno. La gente quiere ver, ver, ver debate, la gente quiere ver cambio la gente quiere ver personas que saquen la idea, quiere ver a nuevos líderes. Quiere ver a nuevos líderes con fuerza en Chile, no quiere ver a dinosaurios, no quiere, no quiere eso. Cabros, a todos los que están ahí, a todos los jóvenes que me están escuchando y a todos, a todos los políticos, a todas las personas, a los grandes empresarios, a las pequeñas empresas, por favor, démosle para adelante con Chile, por favor, entendamos que no, Chile no va a ir a ningún lado si jugamos a la revolución y si jugamos a refundar Chile. En Chile se ha avanzado muchísimo y hay que seguir avanzando y hay que seguir mejorando para ser realmente un país en el desarrollo donde la calidad de vida de los chilenos mejore, porque eso es lo que va a entregar felicidad y eso es lo que va a entregar más igualdad. La mayor apertura a los mercados económicos, esto de cerrarse en un mercado económico no nos va a entregar mayor igualdad le va a entregar mayor igualdad a los políticos Yo sé, ahora va cagando la risa o sea, eso es lo que va a pasar pero ustedes no el futuro de Chile está en los jóvenes tienen que entender la tremenda importancia que tienen ustedes esa potencia, esa, esa energía maratónica volcánica que existe por ejemplo de personas de la primera línea hay que utilizar esa fuerza para hacer otras cosas encauzarla de alguna manera para, para generar algo ¿Cuántas personas de ahí yo sé que están metidas en el anarquismo? Pero tienen conceptos, simplemente son por conceptos ideológicos, confusiones ideológicas que le han metido en la mente. Le han vendido la pomada mucho. Yo también me la compré mucho tiempo. Esa es la importancia. A las personas, a las personas que están presas, estas, estas, estas son los que generan realmente que una persona pueda, pueda volver a reintegrarse en la sociedad. Estas, estas, el trabajo, el trabajo, hacer unas cárceles autosuficientes que puedan generar algo a la comunidad. Estas son, no simplemente ir andando haciendo actividades con un psicólogo, eso no. Estas son las que hacen que las personas mejoren. El trabajo, porque el trabajo dignifica. El trabajo hace que las personas sientan poder de lo que hacen. Y ese es el gran problema que hay en Chile. Chile se va a tranquilizar cuando vea a una persona de terno y corbata, un empresario corrupto, un político corrupto. Chile se va a tranquilizar cuando vea que está entrando colina uno. Ahí Chile va a decir, ok, las cosas están funcionando mejor porque la de justicia ante la ley está aplicando para todos por igual. Y esa es la gran frustración que tiene Chile. Esa es la gran frustración que tiene Chile. Así cabros. Personas maravillosas, estamos llegando ya al final de nuestro tremendo podcast. Eh, invito a todos los auspiciadores, a las personas que quieran ser auspiciadores de, de, de este tremendo podcast, este tremendo proyecto, que aquí <ríe> lo estoy haciendo algunas personas maravillosas, un grupo maravilloso me, me ayudó con un tremendo estudio que tenemos por ahí en Santiago. Ahora no puedo participar en él porque con el coronavirus no lo he podido buscar, no puedo grabar tampoco allá. Pero las personas que se quieran adherir a esto, eh, todas muy bienvenidas. Eh, un mensaje de unión, Chile vamos, weón. Chile vive maremoto. Vive terremoto y nos seguimos parando. Bueno, esa. queremos ver esa picardía chilena, que, que Chile vaya para adelante. Y, y les dejo estas tremendas palabras, por favor. Eh, eh si quieren me agregan al Instagram al, al Twitter que ahí subo algunos videos síganme en el Spotify y en, en el Apple Podcast eh, y también en Anchor que ahí tengo lo, 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 los podcasts y también tengo un video ahora esto YouTube así que ahí lo típico como los YouTubers denle a la campanita y suscríbanse para poder seguir viendo esto, este, este trabajo que hay que echarle para adelante porque la verdad que soy editor, soy guionista, soy camarógrafo, eh, soy director soy, soy la, oh, hay que hacerla al final toda y bueno, hay harto tiempo invertido en esto Así que, eh, como siempre, eh, las palabras que, que siempre digo, eh, les deseo una semana llena de éxitos y de alegrías. Y recuerden, sean siempre felices. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Besito de caramelo. Chao, chao.